0: Επισόδιο 34, μέγα Αλέξανδρος podcast Σας ευχαριστώ όλους όσοι βοηθάτε οικονομικά το podcast Με βοηθάει πάρα πολύ Ευχαριστώ σε όλους όσους μου στέλνετε μήνυμα Και με ρωτάτε θα ξαναβγεί, θα ξαναβγάλει σε επεισόδιο Τι είναι, γιατί παιδιά, εννοείται θα τον έβασουμε Θα το τελείωσουμε όλο το, το story, δεν θα το αφήσω έτσι Απλά θέλει λιγάκι χρόνο για να βγει το επεισόδιο έτσι καλό, ωραία, μελετημένο, σωστά, έτσι ε, Γράψτε μια κριτική στο iTunes και θα σας δώσω ένα δωράκι από μένα. Ε, θα υπάρχει ένα link για donate οποίο θέλει μέχρι στιγμής στιγμή μόνο μέσω Paypal και αν μου στείλετε μήνυμα σας δώσω και ένα τραπεζικό λογαριασμό αν θέλετε να μου καταθέσετε Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια ε, Στέλνετε μου μήνυμα Ρωτήστε με ε, 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 Δεν μπορώ να σας πω πόσο χαρούμενο με κάνει να σας απαντάω στα μηνύματα που μου στείλετε ε, Είμαι στο facebook πιο πολύ ε, Μέγας Αλέξανδρος podcast Στο μέσεντζερ να πούμε μόνο αυτό βάλτε Μη βάλτε facebook Εντάξει ποιο το αγαμάει το facebook τώρα μαλά ε, Αυτά ρε παιδιά τα λέμε Να στα καλά γεια. Είχαμε αφήσει τον Αλέξανδρο Να πολιορκεί την τύρο Είχε δώσει τι Διαταγές στο Περδέκα και τον Κρατερό Θα του είπε Δείτε ότι όλοι κάνουν τι δουλειέ του σωστά Μην κολοβαράτε έτσι όλα όμορφα καιρό Και μετά φεύγει για Σιδώνα με λίγους στρατιώτες Θα είχε πει επίση, Μην ξενερώνετε έτσι Θα μαθευτεί η σπουδαία μας νίκη στην Ισσό Και σύντομα θα στείλουν και οι φίλοι μας Ναυτική βοήθεια Θα κατάλαβε ότι Αν είχε λίγο, παγα... Μη, λίγο μεγαλύτερη ναυτική δύναμη Οι τήριοι θα καταληφθούν πολύ πιο εύκολα Οι άντρε του δεν είναι μαλάκες Θα το κατάλαβαν και οι ίδιοι Που σε ρε βασιλιά, να ένα νησί. Ε, χωρίς ναύτε δεν γίνεται Πάντο ο Αλέξανδρος αισιόδοξος ήρθε και επιβεβαιώθηκε σε αυτή την περίπτωση Από Άραδο, Βίβλο, Λυκία, Σιδώνα ήρθαν 103 σκάφη Και μετά από λίγες μέρες ήρθαν 120 πολεμικά πλοία από Κύπρο Συνολικά 223 πλοία είχαν αυτομολύσει από τον Περσικό στόλο Πράγμα που σημαίνει ότι και ο περσικός στόλο έχει υποστεί μια βαρύτατη ψολιά, έτσι, στην αποτελεσματικότητα της. Δεν γίνεται να σου φεύγουν 220 πλοία και να μην σου αφήνει κάτι. Αλλά και το το ηθικό όμως των Μακεδόνων θα ήταν ανεβασμένο διότι είχαν μάθει για την αποφυγή ενό δικού τους πεντικοντόρου Κουμάντο έκαναν ο Αμφότερος και ο Ιγέλοχος, τους κυνήγαγαν οι άντρε του Φαρνάβαζου, προσπαθούσαν να τους αποκλείσουν μέσα στον Ελίσποτο αλλά δεν έκατσε η φάση. Βρίσκει μετά ο Αλέκος μηχανικούς από Κύπρο και Φινίκη οι οποίοι πιάνουν δουλειά κατευθείαν ετοιμάζουν και τοποθετούν πολιορκητικές μηχανές και πολιορκητικούς κρυούς αυτά που βλέπουμε στένιες ταινίες που σπάνε τις πόρτες του κάστρου, πάνω σε μαούνες και μεταγωγικά σκάφη ο ίδιος ο Αλέξανδρος θα ακολουθήσει τον στόλο ενώ εφοδιαζόταν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από τα χιονισμένα βουνά του Λιβάνου για 10 μέρες θα τους προσέχει δεν θέλει με τίποτα οι φίλες, οι διάφορες φίλες που υπάρχουν εκεί, εκεί γύρω να τους προκαλέσουν προβλήματα ανεφοδιασμού ένα ωραίο βραδάκι εκεί που τους παρακολουθούσε και τσέκαρε τη φάση τους μένει πίσω η δική του ομάδα Φτέχτης ήταν ένας παλιός δάσκαλος του Αλέξανδρου, ο Λυσίμαχος, αν θυμάστε είχαμε μιλήσει γι' αυτόν παλιά ήταν ο δάσκαλος που φώναζε τον Αλέξανδρο Αχιλλέα, τον Φίλιππο Πηλέα, τον Ιφαιστείον Απάτροκλο και τον ίδιο Φίνικα που ήταν και ο παιδαγός του Αχιλλέα, μεγάλη κουφάλα ολυσίμαχο, Λυσίμαχος, μεγάλος κόλακας, εντάξει και λίγο μαλάκα, έτσι περίεργος τύπος. Αλλά ο Αλέξανδρος και ο μάλλον ο Φίλιππος θα πρέπει να τον συμπαθούσαν γιατί του επέτρεψαν να παραμείνει στην Πέλα ακόμα και όταν ο, ο Αρισοτέλης ανέλαβε την εκπαίδευση του Αλέξανδρου. Επέμενε όμως ο γέρος τώρα ο Λυσίμαχος, να ακολουθήσει την ομάδα του Αλέξανδρου. Είχε έρθει μέχρι περσέ και θέλει να, δω, να κάνει ένα visit, να πούμε να δει το το, φιλοτόπ, το παλιό του μαθητή. Επέμενε να ακολουθεί την ομάδα έτσι, αλλά ρε παιδιά, άφησε με και μένα να παίξω, κάπως έτσι. Δεν μπορούσε όμως να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό με τα μαχίμια του αλέκου, οπότε πέφτει η νύχτα, μειώνεται η ορατότητα, μένει πίσω ο Άλεξ να προσέχει τον παλιό του δάσκαλο μαζί με ένα-δύο ακόμα δικό του. Τον είχαν δαγκώσει από το κρύο. Ε, Έτρεμαν, μα λένε οι πηγέ μα. Συγκεκριμένα ο πλούταρχο πιο πολύ, παράγραφο 24. Για όποιο ενδιαφέρεται, ακριβώ μπροστά του υπήρχαν φώτα από το στρατόπεδο των Περσών. Ο Αλέξανδρος Δεν γουστάρει που κρυώνει ο παλιό δάσκαλο και η υπόλοιπη παρέα του, οπότε πάει και καλά μόνο του προ το στρατόπεδο, αθόρυβα, δεν το πήρε χαμπάρι κανένα και σκοτώνει εκεί δύο ντόπιου που βρήκε εκεί πέρα να πούμε του πρώτου, και με το μόνο όπλο που είχε μαζί του ήταν ένα εγχειρίδιο, μα λένε πηγέ. Ένα μικρό δίκοπο μαχαίρι. Του κλέβει τη φωτιά και επιστρέφει μετά δικού του, οι οποίοι μπόρεσαν. Και άναψαν και αυτή τη δική του, αράζουν για το βράδυ και το επόμενο πρωί συναντήθηκαν με του υπόλοιπου. Τώρα προσωπικά εγώ δεν το πιστεύω καμία να έγινε έτσι, <laughs> δεν μπορεί να μην έγινε και καθόλου ιστορία. Αλλά α πούμε για πλάκα ότι όντω έγινε έτσι. Πόσο μαλάκα είναι ο λυσίμαχος <laughs> που έπαινε να ακολουθήσει, ενώ δεν είχε τη σωματική δυνατότητα να το κάνει, και πόσο μαλάκα είναι και ο Αλέξανδρος που είναι έτοιμο να διακινδυνεύσει την ελληνική εκστρατεία στην ουσία για το τίποτα, έτσι. Οποιοδήποτε θα μπορούσε. Να κλέψει τη φωτιά, δεν είναι ανάγκη να πάει ο Βασιλιά. Αλλά εντάξει, εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ φωτιά από το τίποτα, έτσι. Ε, αλλά ξέρει, αυτές αυτέ τι ταινίε, αν αυτέ τι μαλακέ βλέπει μέσω... σε κάτι ντοκιματέρ και τέτοιοι που τρίβουν ξύλα και ναυαγώ και τέτοια, mm-hmm. δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά πόσο δύσκολο είναι να είναι, ρε φίλε. Δεν είναι χίλιε φορέ προτιμότερο να το προσπαθήσει αυτό να κάνει λίγο από και να τρέψει παρά να διαγινυνεύσει ολόκληρη την εκστρατεία και τη δική σου ζωή. Τέλο πάντων, προχωράμε. Κάτι περίεργο, κάτι δεν μου κολλάει σε αυτή την ιστορία, αλλά τέλο πάντων και καλά ήταν εκεί. Ο λυσίμαχος εκεί ήθελα να καταλήξω. Αφού τελείωσε αυτή η αποστολή, επιστρέφει στη προ Σιδώνα. Όπου μαθαίνει ότι η αποστολή του Κλεάνδρου, τα έχει πάει περίφημα, επέστρεψε από Πελοπόννησο με 4.000 ακόμα μισθοφόρου. Είχε ακουστεί ότι οι Πέρσες δεν σκαμπάζουν μία από πόλεμο, έτσι, σε σχέση με του Ελληνάρε φυσικά. Και αφήνουν χρυσό αριστερά-δεξιά έτσι. Οπότε και να μην πληρωθεί από τον βασιλιά που κάτι τέτοιο δεν έπαιζε, ο Αλέξανδρος τήρουσε το λόγο του να πούμε, και έδινε και μπουρμπάρ, και όχι μπουρμπάρ, πόνου να πούμε και πριν, και ωραία, ήταν ωραίο σε αυτά. Αλλά θα έβγαζες και καλό μεροκάμοντα από τα λάφυρα έτσι. Οπότε με το που φτάνει κοντά στην τύρα, τώρα ο Αλέξανδρος, μαζί με τον νεοσύστατο στόλο του, δίνει εντολή να μπουν σε σχηματισμό μάχη. Μπροστά μπροστά είναι ο Αλέξανδρος με τη μακεδονική πεντικόντορό του. Πεντικόντορό του, ναι, καλά το είπα. Καλά, ελπίζω. Πού άλλο θα πήγαινε ο Αλέξανδρος Έτσι, πάντα μπροστά και από εκεί να Από εκεί κάνει κουμάντο. Δίπλα του έχει μοιράσει τα κυπρέικα σκάφη, δηλαδή 60 αριστερά και 60 δεξιά. Και πάμε τώρα full προς για επίθεση. Ο ναύαρχο τη τύρου, όταν το έμαθε αυτό, λέει μα εδώ του γάμισα. Τους ψήνει για επίθεση βγαίνουν στη θάλασσα και βλέπουν αυτή την τεράστια αρμάδα να έρχεται κατά πάνω τους. Ωραία, που πλέξαμε τώρα. Ανακρούν πρίμνα, που λένε οι ναυτικοί, γυρίζουν δηλαδή 180 μέρες να ξαναμπούν στο λιμάνι τους. Ο Αλέξανδρος το βλέπει αυτό και βάζει τους δικούς του να τα δώσουν όλα να μπουν πρώτοι στο λιμάνι. Δηλαδή να κάνουν προσπέραση στα, στα πλοία τη και να μπουν κατευθείαν μέσα στην πόλη, έτσι και τέλος η πολιορκία οι τύριοι ίσα ίσα που πρόλαβαν να μπουν στο λιμάνι ε, είχαν γυρίσει όμως και τρεις τύρις για να συγκρουστούν με τον Αλέξανδρο αλλά όλες βυθίστηκαν έτσι ευκολάκι και τον Αλέξανδρο είχαμε πει ήταν τόσα απλία για ακόμα μία μέρα οι τύριοι κατάφεραν και την γλίτωσαν ο Αλέξανδρος αγκυροβολεί με, με τον στόλο του εκεί κοντά στον μόλο που ακόμα συνεχιζόταν οι εργασίες, νωρίς, νωρίς, την επόμενη μέρα, στέλνει την Κυπριακή και την Φινικική μοίρα να μπλοκάρουν τις εισόδους των λιμανιών της Τύρου. Αφού δεν μπορούσε να μπει, δεν θα, άφηνε, ε, δεν θα άφηνε στον στόλο τους να βγει. Είχε άνετο χρόνο τώρα έτσι, να κάνει τις δουλειέ, στον μόλο που έπρεπε να γίνουν και δεν πρόκειται να τον ενοχλήσει και κανένας. Ήρθα όμω ένα βοριαδάκι που τους τα γάμισε όλα, δεν μπορούσε να προχωρήσει το έργο αλλά δημιουργούσε και επιπλέον προβλήματα σε υπάρχουν κατασκευές η μορφάρα μας όμως δεν πτωείται δίνει εντολή να ρίξουν κάτι ακατέργα στους τεράστιους κορμούς κέρδων του λιβάνου ένα είδος δέντρου που βγαίνει εκεί κοντά, μοιάζει με πεύκο βγαίνει βγαίνει στα ανατολικά τη Μεσογείου Αυτά θα έσπαγαν το κύμα έτσι, οπότε θα έκανε λιγότερη ζημιά να μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν έκοψε τα, το αεράκι, οι κορμοί έμειναν και ενσωματώθηκαν με τον μόλο ως κυματοθράφστες. Επισκευάζουν τις ζημιές σιγά σιγά και φτάνουν σε απόσταση βολής από τα τείχη της πόλης. Εδώ έγινε ένας μικρός χαμός. Ένα μπλίτσκρεκ της εποχής. Είχαν βάλει σειρά... Κάτι μίνι καταπέλτες να πούμε από τη μία μεριά του μόλου ω την άλλη, εξφεντώνιζαν βλήματα προ ατύχη τη τύρου, οι τοξότε και επίσης, οι επίσης επίση ήταν δίπλα του καταπέλτε και είχαν στόχο όποιο επισκέβαζε τα τύχη του εχθρού, κοπανάμε σε αυτόν. Ε, από τη μεριά της θάλασσας είχαν καταφέρει μακεδόνες και είχαν φτιάξει πολιορκητικούς κρυούς, συγκεκριμένα όμως, για να χρησιμοποιηθούν από τη θάλασσα. Έτσι, οπότε τα έβαζες πάνω στο βαρκάκι με μόνο στόχο και μόνο στόχο έχουν να σπάσουν τα τείχη της πόλης, έτσι. Με τις προϋποθέσεις όμως ότι αυτή η πόλη θα είναι περικυκλωμένη από θάλασσα. Άμα δεν είχε θάλασσα. Α, πέτα το. Λύνουμε τα ξύλα πάλι και θα κάνουμε κάτι άλλη δουλειά. Ε, είχαν καταπέλτε σε σκάφηρα, Φανταστείτε σκαφάκια με τεράστιου καταπέλτες. Γενικώ η επίθεση πάντω ήταν μαζική και από παντού. Οι τύριοι έκαναν ό,τι μπορούσαν, είχαν βάλει δέρματα και άλλα πράγματα για να καλυφθούν από τα βέλη του Αλέξανδρου, είχαν κατασκευάσει και ξύλινου πύργου που του γέμιζαν με τοξότε, που έριχναν αναμένα βέλη σε επιτιθέμενα καραβάκια. Πραγματικά έκαναν ό,τι πέρναγε από το χέρι τους έτσι και μπράβο τους που δεν έσυσαν κόλλο αλλά, αλλά όταν τελείωσε η μέρα εκεί φάνηκε το αποτέλεσμα έτσι είχαν σχεδόν όλα καταστραφή. Αυτό που είχε μείνει ήταν κάτι τύχη που είχαν χτιστεί από τεράστιου τετράγωνους λίθους τα οποία είχαν τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι από τον μόλο του Αλέξανδρου φαντάσου κάτι πέτρες ξέρω εγώ τρία επί δύο τα είχαν ενώσει με κονίαμα Μόνο αυτά άντεξαν τις επιθέσεις του Αλέξανδρου, ο Αλέξανδρος το βλέπει αυτό και δεν έχει καμία όρεξη έτσι να τα αφήσει. Έτσι. Οπότε μιλάμε τους άντρε του και τους λέει να ετοιμάζονται για νυχτερινή επίθεση. Με το που ήρθε το σκοτάδι, ολόκληρη η δύναμη τη αποστολή ήταν σε θέση μάχης. Το πλάνο ήταν να επιτεθούν από τη μεριά της θάλασσας, δηλαδή όχι εκεί που έχει χτιστεί ο μόλος, από την αντίθετη. Γαμίφηγό ο καιρό πάλι, δεν του έκανε τη χάρη, ήρθαν σύννεφα και ο από το πουθενά, κάλυψαν το φεγγάρι, οπότε μειώνεται, μειώνεται η ορατότητα δύσκολα. Μετά σήκωσε θύελα τα καράβια του Αλέξανδρου δεν την πάλεψαν, κάποια διαλύθηκαν καθώ έπαιρνε ο αέρα και το καπάναγε για βράχια. Γενικώ έτσι μια κατοκατάσταση. Ο Βασιλιά μα δεν είχε άλλη επιλογή. Ακυρώνει την επίθεση. Πολλά από τα σκάφη να επισκεφθούν. Για να θέλουν να είναι αποτελεσματικά. Οπότε επιστρέφουν στη βάση, regroup και τα λέμε μετά. Οι τύριοι λογικά τώρα, μόνο που δεν τσιμπούκονταν τα γάλματα των Θεό έτσι. Το χρειάζονταν αυτό το διαλυματάκι, είδαν τι του είχε ετοιμάσει ο Ελληνάρα, οπότε τουλάχιστον ήξεραν τι να αντιμετωπίσουν. Και άκου τι σκέφτηκαν. Βρήκαν κάτι τεράστιου βράχου, μάλλον θα κρέμισαν τα ίδια του στα σπίτια έτσι, για να βρουν τεράστιου βράχου, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, και τα ρίχνουν στη θάλασσα που είναι κάτω από τα τύχη. Ήλπισαν ότι θα έβαζε αυτό ένα φρένο στους πλωτούς κρυούς του Αλέξανδρου. Και άλλες πολλέ κοινοτομίες είχαν πύργους που θα εκτόξευαν μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου, είχαν δίχτυα με μολυβένια βαρίδια που θα παγίδευαν όποιον ανέβαινε τα τείχη, Είχαν τεράστια δρεπάνια που θα προσπαθούσαν να κόψουν τα σχοινιά που έλεγχαν τους πρίους. Αυτό που ίσως θα τους έχει αγχώσει στην όλη φάση όμως περισσότερο είναι ότι οι καρχιδόνοι, σας θυμίζω ότι είχαμε ορισμένους καλεσμένους στην πόλη μας, είχαν ορισμένους καλεσμένους στα παλικάρια και έτσι είχαν υποσχεθεί ότι θα, θα, θα τους βοηθούσαν να τα έβρισκαν σκούρα. Τελικά παίρνουν πίσω ό,τι είχαν υποσχεθεί. Έβλεπαν ότι είναι θέμα χρόνου να κάνει απόβαση στο νησί ο Αλέξανδρο. Του λένε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για αυτού. Έτσι έχουν και αυτή τα δικά του θεματάκια. Δεν θα μπορέσουν να στείλουν τη βοήθεια που είχαν υποσχεθεί. Αυτό πρέπει να του ξενέρωσε αρκετά. Ο Αλέξανδρο έχει και αυτό τα προβλήματά του. Θέλει οπωσδήποτε να βγάλει αυτέ τι τεράστιε κοτρόνε που είχαν βάλει για να κόψει τη φόρα των πολιορκητικών κρυών. Αυτό για να γίνει πρέπει να γυροβόλεις ένα μεγάλο πλοίο έτσι ώστε να είναι σταθερό δένεις τις πέτρες της τραβάς πάνω και τις έτσι; Μέχρι τότε οι άκυρες ήταν δεμένες με σκηνιά. Οι τύροι, βλέποντας τι κάνουν οι Μακεδόνες στέλνουν τα δικά τους βατράχια για να κόψουν τα σκινιά. Η δουλειά μπορούσε μόνο να ολοκληρωθεί όταν ο Αλέξανδρος αντικατέστησε τα σκηνιά με αλυσίδες Οπότε όταν βλέπετε ένα πλοίο ή ένα καραβάκι που έχει δεμένη την άγκυρά του με αλυσίδα και όχι με σκηνή, ο πρώτος που το έκανε αυτό είναι ο Αλέξανδρος. <laughs> Γαματό. Πόσο μορφά. ρε φίλε. Τελικά τα κατάφεραν, πήραν τις πέτρες, τις φορτώνουν στους καταπέλτες και τις πετάνε σε πιο βαθιά μπορούν, έτσι. Αν είστε μάγκε, πηγαίνετε να τα βρείτε εκεί. Κάπου εδώ ο Μόλος φτάνει τη τύρο. Ο επιτέλου, Κατάφερε και σύνδεσε την τύρω με την ενοχώρα. Οπότε δίνει εντολή για άμεση επίθεση. Οι τύροι σκέφτονται ακόμα κάτι έξυπνο. Είχαν πολλά κόλπα τα παιδιά. Γέμισαν πολλά μεταλλικά δοχεία με άμμο και χαλίκια. Πετάνε τα δοχεία στη φωτιά μέχρι να πυρώσει. Ανεβάζουν μετά τα δοχεία ψηλά. Είχαν ένα μηχανισμό που τα ανέβαζε και μετά ανοίγει και το δοχείο και πέφτει και αδειάζει αυτή την καυτή άμμο και τα καυτά χαλή για να πούμε σε επιτυθέμενες Μακεδόνες. Α, τώρα αυτό το μείγμα πρέπει να φανταστείτε ότι θα πέρναγε μέσα από τους θώρακες των στρατιωτών, έτσι αυτό πρέπει να πώνες αρκετά ο Αλέξανδρος το βλέπει αυτό λέει ας υποχωρήσουμε τώρα και βλέπουμε τι κάνουμε αυτό τώρα λέγεται ότι κάπου εδώ ε, του είχε περάσει σοβαρά από το μυαλό να τα ακυρώσει όλα και να κατευθυνθεί προς Αίγυπτο έτσι, τώρα έχουν περάσει περίπου 6 με 7 μήνες από τότε που ξεκίνησε η πολιορκία είναι στα μέσα του καλοκαιριού έχει γαμηθεί στη ζέστη έτσι. λογικό να τα βλέπει όλα από μια αελιόπτικη γωνία ο δαρέο ετοιμάζεται για επίθεση όσο πιο πολύ καιρό του αφήνει τόσο πιο καλά προετοιμασμένος θα είναι και ο στρατός του έτσι, πόσοι άντρες έχουν τραυματιστεί, πόσο εξοπλισμό έχει καταστραφεί χαμός. Αλλά για να φύγει τώρα, μετά από όλα αυτά, είναι σαν να τα πέρασαν για το τίποτα. Οι άντρες του σίγουρα δεν θα τον έβλεπαν με το ίδιο μάτι ξανά. Και όπως θα σκέφτεται όλα αυτά, βγαίνει ο στόλος των τύριων κατά τη μεσημεριανή ξεκούραση. Δίνει εντολή για άμεση επίθεση. Οπότε τελικά θα τους εγκλωβίσει στο βόρειο λιμάνι του νησιού που σημαίνει ότι τώρα μπορεί να κάνει βόλτες γύρω από το νησί και να βρει το πιο αδύναμο σημείο τους. Θα κάνει μία προσπάθεια στα τείχια απέναντι από το Βόρειο Λιμάνι, αλλά και πάλι δεν προκάλεσε αρκετή ζημιά για να μπορέσουν να κάνουν ντου. Μετά μετακίνησε όλους τους δικούς του στην Ανατολική μεριά της Τύρου. Εκεί σαν να γίνεται κάτι έτσι, είχε κάνει αρκετή ζημιά σε ένα συγκεκριμένο μέρο του τοίχου. Ο Αλέκος μας ρίχνει κατευθείαν γέφυρες από τα πλοία και δίνει διαταγή στα άμαχη με του να περάσουν. Οι τήροι καταφέρνουν όμως ξανά και απέκλωσαν τους Μακεδόνες. Σύμφωνα με τον Αριανό, ο μήνας ήταν ο Εκατομβεώνας, 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου σύμφωνα με το δικό μας, ο Αλέξανδρος αφού είδε το άνοιγμα θα σκέφτεται ότι είναι θέμα ορών να λήξει όλη η φάση, οπότε ξεκουράζει τους άντρε του για δύο μέρες. Του στέλνει φρέσκου έτσι για την τελευταία επίθεση. Ο Αρίστανδο, ο προσωπικό μάντη του Αλέξανδρου, ενημερώνει τον Βασιλιά, αφού πρώτα μελέτησε του Ιωνού, και του λέει ότι η πόλη θα πέσει εντό του μήνα. Δώ όλα, αγόρι μου. Η θάλασσα ήταν άγρια για λίγε μέρε ακόμη. Την τρίτη νύχτα, τον είχε ψηλοειρεμήσει, νωρί το πρωί ο Αλέξανδρο παίρνει του άντρε του και ξεκινά να σπάσει τα τείχη εκεί που είχε κάνει την ζημιά. Αφού τα σπάει όλα. Διώχνει με μαούνε, διώχνει τις μαούνες μαούνε έτσι που κάνανε την τέχεια να πούμε, που είχαν του καταπέλτε και του κρυού και όλα αυτά, και καλή ειδικά σκάφη φορτωμένα με στρατιώτε. Ενώ γίνεται αυτό, τα Κυπρέγγα και τα αφηνικά σκάφη εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των δύο λιμανιών, και πολλά άλλα σκάφη με τοξότε και πολεμοφόδια περκύκλωναν το νησί και βοηθούσαν εκεί που έπρεπε. Σύντομα, η δύναμη κρούση ήταν πάνω. Στο νησί και ξεκινά να μπει από τα σπασμένα τύχη Πρώτο πάει να μπει ο Άδμητο, δεν είναι εντολή να τον ακολουθήσουν και οι δικοί του, αλλά θα φάει μια στο κεφάλι και θα μείνει εκεί. Ο Αλέξανδρος είδε να πεθαίνει ο δικό του και αναλαμβάνει ο ίδιο την επίθεση, μαζί με του εταίρου του. Ακολουθούσε ο κρατερό με ένα τάγμα τη φαλαγκά του. Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή και η Φινικική μοίρα έχουν καταφέρει και έχουν περάσει μέσα στα λιμάνια τη πόλη. Οι τύροι που μάχονται στα τείχη βλέποντας ότι είναι έτοιμα, έτοιμα όλοι να τη φάνε, έτσι θα μπουν οι άλλοι μέσα να πούμε, υποχωρούν προς το κέντρο της πόλης. Ενώ υποχωρούν στείλουν και εδώ φράγματα, έτσι προσπαθούν να βάλουν επαγγίδες μήπως μπορούν να καθυστερήσουν τους Μακεδόνες. Θα φτάσουν τελικά στο ιερό του Αγίνωρα οι Μακεδόνες που τις, κυνήγησαν, που τις κυνήγαγαν και <laughs> είχαν να αντιμετωπίσουν και κεραμίδια που τους πέταγαν οι... Που του πέταγαν οι ντόπιοι να πούμε που είχαν μείνει εκεί πέρα από τι 4 των σπιτιών. Τελικά όμως οι Μακεδόνες του βρίσκουν, του περικυκλώνουν και του σκοτώνουν. Αργότερα μπήκαν και οι βετεράνοι στην πόλη, έτσι, τα σκληρά παιδιά, όποιον έβλεπαν τον σκότωναν. Είχαν φύγει γυναίκες γυναίκε και παιδιά, οπότε τουλάχιστον έχουμε να λέμε ότι σκότωνα μόνο άντρε, που ήξεραν ότι ίσω γύριζε έτσι στο παιχνίδι, αλλά μιλάμε για μακελιό. <laughs> Του σκόταν με μπουκέτα, με κλωτσιέ, ταξιβγάλαν το. Αχ, του στρατιώτε έτσι. Είχαμε πει σχεδόν 7 μήνε πολιορκία. 7 μήνε οι τύριοι τα είχαν δώσει όλα. Τώρα ήρθε η ώρα για τα αντίπινα. Ο Γκριν λέει: Η τύρο έγινε ένα σφαγείο που κάπνιζε. Βουτυγμένο στο αίμα. Κάποιοι από του πολίτε, μάλλον αυτοί που πέταγαν τα κεραμίδια έτσι, κλειδώθηκαν στα σπίτια του και αυτοκτόνησαν. Συνολικά θα πεθάνουν 8.000 τύριοι. Ο αριθμό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Οι Σιδόνιοι, ενώ είχαν. Οι Σιδόνιοι από εκεί πέρα, δεν θυμάσαι που έλεγα στην αρχή, πήγαινε προ Σιδόνια και τέτοια. Οι Σιδόνιοι που είχαν αιώνια έχρα με του Τύριου, μάλλον είδαν αυτά που του έκανε ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι Μακεδόνε και Έλληνε. Και σύμφωνα με τον Κούρτιο, του λυπήθηκαν και φυγάδευσαν 15.000 από αυτού. 15.000 ψυχέ, φαντάσου. Ο βασιλιά Αζέλμικο, η γνωστή του δηλαδή άλλη Ευγενή και οι επισκέπτες από Καρχιδόνα είχαν βρει καταφύγιο στον ναό του Μέλκαρτ. Ο ο Αλέξανδρος τους βρίσκει και τους χάρισε τη ζωή τους. Θα βρεθούν ακόμα 30.000 άντρες αυτοί θα πολιθούν ως δούλοι και 2.000 άντρες που θα τέριασαν γάντι σε οποιοδήποτε στρατό δηλαδή ξέρει έτσι έτσι Φαίνεται, άντρες θα ήταν στο πικ τέλος πάντων Αυτοί θα σταυρωθούν Σταυρωθούν, (σταυρωθούν) οπότε φαντάσου 2.000 άντρες σταυρωμένους στο δρόμο Αυτούς του βλέπεις από μακριά και έρχεσαι και καταλαβαίνεις ότι πάμε στην πόλη που πήγε ο Αλέξανδρος Και τους, τους γάμισε όλους, οπότε δεν τη λέμε ξανά στον Αλέξανδρο θα, ελευθερωθ... θα ελευθερώσει τον Αλεξαν... Αλεξανδρινό Απόλλωνα που είχαμε πει, που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τον είχαν δέσει γιατί δεν στον ύπνο τους να τους εγκαταλείπει. Κόβει τις χρυσές αλυσίδες, έτσι, τις κόβει για να είναι πιο άνετος ο Θεός, ρε φίλε, τόσες χάρες έχει κάνει το Αλέκου. Και μετά από όλα αυτά έκανε επιτέλους την θυσία του προ τον Μέλκαρτ. Η πιο ακριβή θυσία που έγινε σε αυτό το Θεό ποτέ έτσι, στην ουσία ο Αλέξανδρος θυσίασε 8.000 ντόπιου, τον Άδμητο, γενναίου παλικαρή έτσι ο πρώτος που πάτησε τα τέχη της Τήρα, και 400 άλλους Μακεδόνες οπλίτες. Η αριθμή από τον Αριανό έτσι εντάξει θα πέθαναν κι άλλοι όπως οι Κύπροι, οι Φήνικες και άλλοι σύμμαχοι έτσι που είχα αναφέρει στην αρχή. Αλλά ο Άριανός δεν μας τους αναφέρει. Στον Ηρακλή αφιέρωσε τον κρυό που έσπασε τα τείχη μαζί με μια επιγραφή που δεν άρεσε στον Άριανό. Την χαρακτηρίζει ανάξια. Αξι, πιθανόν να ήταν άκρος αλαζονική έτσι θα έχει και αυτό στα νευράκια του όταν επιτέλους κατάφερε και του κατέκτησε. Για να έρθουν όλοι στα ίσα τους οργάνωσα και ένα τεράστιο γλέντι. Αγώνες και τις κατάλληλε τιμέ για αυτούς που πέθαναν στη μάχη. Η άλωση της τύρου είναι από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του Αλέξανδρου Σήμερα πάνω στο μόλο του Αλέξανδρου έχουν χτιστεί δρόμοι, καταστήματα, ξενοδοχεία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί. Κάτω από όλα αυτά θα είναι ακόμα οι πέτρε και τα δοκάρια που είχε στήσει ο Αλέξανδρος. Έτσι, Με μοναδικό σκοπό να πάει στο ναό του Μέλκαρτ για να προσφέρει θυσίες. Όχι, εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό, ούτε εσύ θέλω να το πιστεύετε, μείνε εδώ σου αφελεί. Ήθελα με τον τρόπο του να του πει παραδοθείτε. Έτσι, είναι στο Λίβανο, για όποιον ενδιαφέρεται. Άνετα, πιστεύω, μια εκδρομούλα να πω να πάρω γυναίκα και παιδιά, μια μέρα να το δω εκεί πέρα. Θα ψήνω με άνετα. Ο Δαρίο, όπω είχαμε πει, είχε προσπαθήσει να μεταφέρει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Έτσι Τα πράγματα γι' αυτό όμω δεν πήγαιναν καλά. Οι διοικητέ του μακεδονικού στρατού, ο Αιγέλοχο και ο Ανφότερο, αφού συγκέντρωσαν ένα δυνατό στόλο, είχαν νικήσει τι μοίρε του αριστομένη στην Τένεδο, ένα νησάκι στο βόρειο Αιγαίο απέναντι από τη Λίμνο. Από εκεί και μετά ακολουθούσαν πορεία νότια και ανακαταλαμβάνουν τη Λέσβο, Χίο και άλλα όμορφα νησάκια έτσι που είχαν ξαναπάρει με το μέρο τη Πέρση. Ο Βάλκαρος καταφέρνει και ξαναπέρνει τη Μίλητο από τον Πέρση Ιδάρνη. Δάρνη. Ο Κάλλας εξτρατεύει εναντίον των Παφλαγόνων και τα πάει περίφημα. Αλλά με διαφορά ο πιο γαμιστερό από όλου είναι ο αντίγονος, ο Έχει δώσει τρει μάχε εκπαρατάξεως όσο συμβαίνουν όλα αυτά εναντίον του να βαραζάνει να βαρζάνει με σχωρείτε και τι κερδίζει όλες γι' αυτό και αργότερα στις μάχες των διαδόχων ο αντίγονος, θα πούμε πολλά για τον αντίγωνο, αντίγονο δεν μένει απλά θεατής έτσι αλλά θα παίξει κι αυτό ένα μεγάλο ρόλο στο πώ θα πάνε τα πράγματα ο Δαρίος μαθαίνοντας ότι έπεσε η τήρος και βλέποντας ότι οι δικοί του τον παίζουν έτσι και δεν πάνε καλά στέλνει ξανά γράμμα στον Αλέκο. Του δίνει ξανά τα ίδια εδάφη στην Ρουσία που του έδινε και την προηγούμενη φορά αλλά με διπλάσια λίτρα. από 10 στα 20.000 χιλιάδες τάλαντα συν ότι μπορεί να πάρει τη μεγαλύτερη κόρη του για γυναίκα. Τελειώνει λέγοντας ότι η περσική αυτοκρατορία εξαιτίας του μεγέθου τη και μόνο αργά και γρήγορα θα καντέστρεφε τον μικρό στρατό που είχε ο Αλέξανδρος. Τώρα εδώ οφείλω να πω κάτι ότι είχα κάνει μια μαλακία στο προηγούμενο στο επεισόδιο 32 βασικά, όχι στο προηγούμενο, είχα πει ότι ο Παρμενίων ακούγοντα την πρώτη ο Δαρίο, ε, είχε πει κι εγώ αν ήμουν ο Αλέξανδρο θα το έπαιρνα, και του λέει ο, ο Αλέξανδρο ότι ναι, κι εγώ αν ήμουν Παρμενίων θα τη δεχόμουν. Αυτή τη θρυλική τάπα έτσι. Ε, τελικά, σύμφωνα με τον νεαρό Αριανό, Μπαλακία, είπα, βιάστηκα λιγάκι, μου άρεσε αυτή η ιστορία, αλλά εδώ ήταν που έδωσε αυτή τη θρυλική τάπα ο Άλεξ στο γέρο και όχι μετά τη μάχη της Ιησού ε, οπότε ναι, αφού, λέει, ε, αφού του τη λέει του Παρμενίωνα λέει και μετά ότι στους αποσαλμένους του Δαρείου ότι ο Δαρείος στην ουσία του προσφέρει μια γυναίκα που θα μπορούσε να την πάρει ήδη έτσι, και μια πρίκα την οποία έχει κερδίσει μόνος του οπότε δεν έχει κάνει τόσο δρόμο για να πάρει δευτερεύον Επαρχίες όπως η Λυκία και η τώρα κατευθύνεται προς Περσέπολη και προς ακόμα περισσότερες επαρχίες προς τα Ανατολικά. Αν ο Δαρίος θέλει την αυτοκρατορία του ας έρθει να πολεμήσει για αυτή γιατί όπως είπε και την προηγούμενη φορά οι Μακεδόνες θα τον καταδιώξουν και θα τον βρουν όπου και αν είναι. Όταν πήρε την απάντηση, ο Δαρύο μα λέει: Οριανό εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια συμβιβασμού και ξεκίνησε τεράστιε ετοιμασίε για πόλεμο. Οπότε, λέει στου ατράπε του: Ραντεβού στη Βαβυλώνα. Αυτή τη φορά θα δώσει έμφαση στον εξοπλισμό. Θα φέρει ολόκληρα κοπάδια λόγων, όπου θα δοθούν στα στρατιώτε που ήταν ποδαρά τη προηγούμενη μάχη, όσοι έχουν ζήσει. Όλοι οι στρατιώτε τώρα θα έχουν ασπίδε και σπαθιά. Την προηγούμενη φορά κάποιοι την είχαν βάλει μόνο με ένα κόντιο έτσι και ότι κάτσει επίσης δίνει διαταγή να κατασκευαστούν 200 δρεπανιφόρα άρματα όπως δεν οι μας, για να κάνουν κομμάτια οτιδήποτε θα στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο των αλόγων τους καθώς θα κινούνταν ταχύτατα αυτά για τώρα η συνέχεια την επόμενη φορά